0: E aí calmado. esse é o podcast do Regrifo. Era uma rotina, mas era boa. A vida era perfeita. Mas era um sonho, claro. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do conto Revés, escrito pelo Douglas MCT.
1: Que escreveu também Necrópolis.
0: E Bettina Vlad. E esse conto faz parte da antologia Crônicas da Tormenta, volume 1, que saiu pela editora Jambô. A gente tá fazendo essa série aí toda, conto a conto. E a gente tá explorando ela porque ela é uma, uma série que dá bastante carne, digamos assim, para o universo de Arton, que é um universo da, da Jambô, atualmente com vários lançamentos literários relacionados a ele, né, outros romances.
1: O universo até... de Arton ou de Tormenta?
0: Ah, o universo de Tormenta, desculpa, é que o continente chama Arton, então acho que... <risos> <risos> Tanto que recentemente, né, na, na CXP teve o, o lançamento da Flecha de Fogo, do Leonel Caldela, também, que é o mais novo romance de Arton, que é um, um livro de quase 800 páginas aí.
1: Que ficou esgotado, sim, né? Sim,
0: sim, sim. Então, vamos falar sobre esse conto, revés
1: esse conto conta a história da Mona, que é uma garota que vive em Wynla, o reino da magia, e ela é muito infeliz em sua casa, mas encontra um lugar mágico onde pode se refugiar.
0: Isso que a gente pode falar sem dar maiores spoilers a respeito do conto, né? Porque o conto é assim mesmo, é uma, uma história direta, curta, uma narrativa bem concentrada.
1: E esse conto até agora foi o menor. De todos.
0: É, ele é bem curtinho mesmo, né?
1: É, menos de 10 minutos pra quem lê no Kindle. <risos> a,
0: gente, a gente conta assim, quando lê no Kindle é em minutos. Esse é o sexto conto que a gente faz atualmente. E aí, Thais, o que você achou do conto?
1: É Complicada essa pergunta. <risos> Por quê? Porque eu acho que esse é um conto bem complicado de analisar em Sim. si. Eu acho que no fim das contas ele fica, acabou ficando muito curto. Ele coloca muitos pontos lá que ele não é explorado simplesmente são colocados.
0: Parece uma introdução pra alguma coisa, é... assim.
1: É engraçado, porque esse conto eu li pelo menos umas 4, 5 vezes. Uhum. Porque a gente ia gravar esse conto e acabou não conseguindo gravar, daí diversas a gente tentou gravar e não conseguiu. Enquanto isso, a gente foi lendo. A primeira vez eu achei o quê? Que era a introdução de um livro. Eu falei, hum, interessante. Aí a segunda vez eu já achei uma outra coisa. A terceira vez eu achei... E assim foi. Mas em nenhuma das vezes eu fiquei satisfeita com o conto.
0: Você acha que ele, como uma narrativa curta, não funciona? Não, não funciona.
1: Pra mim, não funciona. Tá. Pode ser porque eu não conheço tanto de Tormenta. Eu sei o básico que, foi o que eu falei agora no resumo. Tem... De Tormenta? É. Não, acho que
0: não, porque ele não tem nenhum relacionamento com o mundo em si.
1: Porque, assim, eu fiquei pensando se eu era o problema. E eu fui ler algumas reviews. Hum. E eu conto que, realmente... Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A maior parte do pessoal que gosta é o pessoal que já tá acostumado com jogar o RPG de Tormenta.
0: Engraçado. Eu não tinha pensado nesse ponto. Apesar de eu conhecer razoavelmente o, o Tormenta, eu achei também que não funcionou muito bem. Eu achei que o conto tenta ser um conto muito exótico, muito diferente. Uma narrativa, assim, com um ar muito onírico, assim. Uma coisa de, de dúvida, tentando falar sobre sonho, se aquilo é um sonho ou não é. E eu achei ele muito parecido... ...com uma, uma animação de 2003... ...chama Animatrix... ...para quem não, não se lembra... ...na época que saiu o filme Matrix... ...aquele filme famoso... Das ...Matrix, né... ...como a gente Matri fala aqui no Brasil... ...Matrix, aqui no Brasil... É. ...das irmãs Wachowski... ...saíram nove contos, eles chamam... ...em animação... ...e ele tem um conto... ...que é sobre uma menina... ...que vai procurar o um gato dela... E ela chega numa casa mal-assombrada. Dentro do, daquele contexto, na verdade, você tá vendo que é uma história sobre um bug na, na Matrix, né? Mas é, essa casa mal-assombrada tem uma série de, de figuras estranhas na casa. E tem uma cena das pessoas pulando meio que num quintal ali, flutuando no ar. E todos esses elementos aparecem nesse conto. E aí são as, as três coisas que me fizeram não gostar muito do conto. Eu acho que a narrativa em si é tranquila. Eu gosto da maneira como é escrita mas no geral eu vejo esses problemas, conta.
1: E vamos para os spoilers?
0: Vamos, aí a gente pode discutir melhor.
1: Você pode fazer pra gente um resumo com spoilers?
0: <risos> então, a gente falou antes que a Mona, ela é infeliz em casa, e a, na, a Mona, ela é abusada pelo pai, sexualmente abusada, é, é, dá a entender, assim, praticamente toda noite. A mãe dela é falecida, né, e ela tem uma madrasta, é uma, e ela é maltratada por essa madrasta. Ela foge para um internato mágico, que aparenta ser uma mistura de sonho e pesadelo, que dá a entender que estaria dentro da mente dela, como se ela estivesse fugindo para dentro de si. Mas uma frase no final do conto seria uma espécie de uma revelação, um plot twist, de que aquilo não é um sonho, aquilo é realidade.
1: Eu acho que essa parte do, do abuso do pai... Eu não sei, parece que foi uma história só pra falar, olha como ela é infeliz aqui. Mas que não traz nada pro conto, sinceramente.
0: É, 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 um, é um backstory totalmente vazio.
1: É, eu, eu fiquei pensando... E tem uma parte que é assim Sempre procurou entender Porque o pai fazia aquilo com ela Machucava e parecia estranho Antigamente não era assim Pelo menos não quando sua mãe estava viva Pelo menos não quando sonhava Sobre a madrasta nunca buscou Respostas Das duas ocasiões em que ouviu um bardo narrar uma história Teve conhecimento que madrastas eram más A sua era Lhe batia às vezes, não lhe dava de comer Por isso sonhar era bom E Mona sonhava Lúcida ou não. Ou seja, o pai usava dela durante... Quando ela dormia.
0: Uhum. Sim. Tanto que ela fala, assim, que ela checava se ela estava de calcinha de manhã.
1: É. Mas quando a mãe dela era viva, não. Pelo menos não enquanto ela sonhava. Mas mesmo assim, sonhar era bom. É estranho isso. Eu acho estranha essa, essa frase.
0: Sim. A outra coisa... Outra parte que eu... É quando ela encontra o tal do Thalesneio, que é o, o corpo bizarro lá. No final da história, ela se despe, né? Ela tira toda a roupa, ela é uma criança.
1: Uhum. E,
0: e ela começa a andar pelada pelo internato. E aí, ele ficava tapando o rosto, aquela criatura bizarra lá. E aí, quando ela fica pelada, ele começa a olhar pra ela. E ele fala uma frase muito estranha, que ele fala assim... Percebeu que dois dedos magros de e nem eu estavam abertos em ver, dando campo para observá-la no escuro. Eram olhos grandes e vazios como a lua. Ele parecia gostar do que via.
1: Eu acho que se, no fim, fosse um sonho, faria muito sentido muita coisa aí.
0: Sim. E por que a ideia do não era um sonho? Porque é. literalmente a última frase é não era um sonho.
1: Logo no início tem uma parte que você acha que ela tá acordada, mas não. Ela fala que é um sonho. Então eu pensei, você fica com aquela ideia é um sonho, é um sonho, é um sonho. Mas não, pra ter um plot
0: twist não é um sonho. Mas ao mesmo tempo tem elementos que, de, tipo, do nada o gato dela começa a conversar com ela...
1: É, por mais que seja um reino mágico, tudo, o gato fala rapidamente com ela alguns...
0: Não, e é só no fim da história. É. Ao longo da história ele não fala nada, aí de repente ele... Ah, vambora, não sei o quê. Outro ponto que eu tava a gente tava falando sobre o negócio dela, essa parte do abuso sexual... Que assim, ah, pode, você pode até se justificar falando assim, ah, isso foi utilizado pra justificar o fato de por que, que ela fugiria pro internato, ou se o internato fosse de fato um sonho, uma coisa dentro da cabeça dela, por que ela se refugiaria dentro da cabeça dela, em um mundo imaginário, etc. Só que assim, eu acho que é uma justificativa tola, não, você não precisa disso, ainda uhum. mais uma criança. Alice no País das Maravilhas não é assim, a Alice foi das Maravilhas, porque ela tava fugindo de alguém que maltratava ela ou de alguém que abusava ela, sabe? Não, Mas... foi um
1: acaso. Você
0: não precisa disso pra história. Ainda mais pra criança que é curiosa e, é. e quer descobrir as coisas, essas coisas, ainda sabe? Ainda
1: mais coisa com magias, é. né? Diferentes. Eu acho que, que essa história de background ficou meio estranha pra o que era.
0: Uhum. E pode, ser, pode ficar na dúvida ainda, sem problema, de se é um sonho ou se ela realmente tá indo pro internato. Não
1: precisava disso. Eu, eu preferia ter ficado na dúvida.
0: Sim. A, a frase estraga.
1: Pra mim estragou muito o, o ponto final. Sim. Porque, pra mim, a, a minha imaginação é, aquilo é um sonho. Uhum. E pronto, se for um sonho, muita coisa faz sentido, porque tem muita coisa que é estranha. Você pode falar assim, ah, legal, é um reino mágico, ok, mas tem certas coisas que mesmo num reino mágico... Tem um
0: personagem que fala que o nome dele é elfo. É. Tipo, peraí, num reino que existem elfos em geral.
1: Até eu fiquei... A gente tinha acabado de ver Desencanto na Netflix. É. E eu ficava imaginando o elfo do
0: Desencanto. Sei, que é tipo que um duende, é. né? A gente tá falando de Arton, de Tormenta, tipo, um universo onde existem literalmente os elfos. E aí, quando alguém chama fala, qual é o seu nome? Elfo. Sabe? Você já encontrou um, sei lá, um mendigo na rua e aí você falou assim, qual é o seu nome? É ele, humano. Sabe? Sim. Uma coisa assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa estranha que seria típica de se fosse um sonho, Sim. por exemplo as trigêmeas que aparecem e ficam batendo palmas para ela e depois elas vão embora. Que é tipo uma cena assim, ah, é uma coisa esquisita, é só para criar uma atmosfera. OK, dentro do sonho faz sentido e dentro da realidade, tipo, qual é a explicação desse internato mal assombrado? Porque ele dá a outra coisa que indica que não é um sonho é quando ele também fica falando sobre os, aventure... os aventureiros, mortos é, os mortos no internato.
1: Elmos, né, um monte de coisa. Ele fala que, que tem, tem um monte lá. de
0: arma e armadura Corpos de aventureiros que tentaram explorar a internato. Então, o internato seria um local extremamente perigoso, menos pra Mona.
1: O fim também, uma coisa que eu também achei ruim de revelar isso, que não era um sonho, é. Tem uma parte que tem três portas e a terceira, o elfo fala pra ela: ah, não, não abre essa porta. Mas depois ela resolve abrir essa porta. E ela abre e entra. Eu pensei: ah, interessante, uma aventura de portal, né? Em Tormenta. Hum. Pra onde será que ela vai? Foi nesse ponto que eu pensei... Hum, isso aqui é uma boa introdução de uma história. Talvez.
0: Mas como história sozinha... Não. Poderia ser uma boa introdução de uma história, eu acho. Eu acho que se explicasse melhor algumas coisas, assim... Desse umas cortadinhas e... Continuasse depois. Como se isso fosse o início de uma... Poderia ser até uma saga de contas da mesma personagem. Aí é. eu acho que poderia ser. Mas assim... Ele sozinho... Ficou estranho. É, é, é esquisito demais. Incômodo, eu acho que é a palavra pra mim. Não é apenas estranho, ele é um pouco incômodo.
1: E tem uma parte também que o gato, o Fidelis, hum. o nome do gato, hum. fala pra ela, ah, dá um soco na parede. Hum. E ela vai dar um soco na parede. Eu pensei, ah, realmente, isso é um sonho.
0: Que, é, quebra a parede, né? É. E, a, e ele fala assim, viu, você tem poder aqui no internato. É... Alguns
1: pontos positivos do conto é... Hum. A narrativa em ser si é boa.
0: Eu achei interessante essa narrativa truncada, com bastante ponto final no meio das frases. Ela me lembra algumas coisas, assim, bem diferentes. E em uns pontos que ele, que ele dá um estacato, assim, do, do que tá acontecendo e, às vezes, como ele muda rapidamente. Eu acho que se tudo fosse um sonho, se tudo se provasse um sonho fosse uma continuação, seria uma narrativa interessante. Principalmente pra uma personagem, assim, psicologicamente quebrada, talvez, vai.
1: E também um ponto interessante é que ele apresenta bastante coisa de tormenta nova. Um reino novo.
0: É, pra você ter umas coisas novas, é, né?
1: São deuses novos, né? A gente tem o deus Asger, do,
0: o deus Sol, é, a deusa a da natureza, a Lihana. Então, assim... Eu não acho... Apesar que eu não gosto muito desse negócio, que eu acho meio... Parece expositivo a maneira como é escrita. Não, que ele fala assim, ó, quando o deus Sol Asger ficou no céu... Entendeu? Ah, o Astro é chamado de Asgard. Então você só fala quando Asgar ficou no céu. Uhum. Alto. É a mesma coisa, assim, ah.
1: Não sei, se talvez fosse quando Asgar ficou alto nos céus, eu não sei se eu não ia imaginar que é uma pessoa.
0: Entendeu? É, dentro do contexto maluco do conto, talvez. Mas aí você elabora a frase acrescentando uma coisa pra. Tipo, quando o Asger estava no ponto mais alto do céu e não havia sombras para se esconder, sabe? Tipo, dá a entender que ele tá falando do sol, sabe? Uma coisa assim, quando...
1: Ou que o céu tá sem nuvens e o cara não consegue se esconder, então ele tá
0: exposto. É. Meu Deus. <risos> não. Quando o Asger é assim, meu Deus, tem um cara voando, não é mesmo? Se fosse um conto mais assim, pé no chão, né? E assim, é. É uma coisa nada a ver.
1: Mas eu gostei dessa parte. Apesar de você achar um tanto quanto expositiva e e aqueles dumps de informação sim, sim. eu gostei
0: não no, no conto tudo bem assim se fosse um, um, uma, uma narrativa mais longa eu acharia que isso é um problema porque a narrativa mais longa, você tem que apresentar o mundo de forma mais orgânica mas numa narrativa curta não tem jeito você vai ter que falar desse jeito mesmo porque num conto não dá para se apresentar word building desse é. jeito sabe conto é papá você tem que ter os pontos principais da história
1: você recomenda?
0: Olha, de repente, se você gosta, sei lá, de Alice no País das Maravilhas, ou se você gostou de Animatrix, <risos> 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 talvez você ache bem legal o conto. Mas se você quer checar uma narrativa, assim, bem diferente, eu acho que dá, pra, que dá pra você aproveitar o conto. Mas, sei lá, se você é sensível a temas como abuso sexual, esse tipo de coisa, aí eu vou ter que não recomendar. E você, Thais? Recomenda?
1: Eu recomendo, eu recomendo, como eu disse, é um Conto que as pessoas têm opiniões bem diferentes pelo que eu andei vendo, né? Porque eu não gostei que talvez você não goste, né? Comendo pra quem gosta talvez de desencanto, que é uma coisa bem sem noção. De
0: né? fantasia. De né?
1: fantasia. Uhum. Quem gosta de tormenta, quem gosta do mundo, quem joga RPG, talvez também goste mais.
0: É, você pode aproveitar mais só por estar dentro do universo, né? Uhum. Isso já é, é... É aquilo que eu sempre falo. Eu, eu, a maior parte dos livros de D&D eu já gosto só por ser de D&D. É, Dragonlance
1: mesmo, que o pessoal hoje em dia fala que é bem ruim e você ainda adora.
0: É, Dragonlance tem uns problemas do cacete, assim, é horroroso algumas coisas que acontecem. Até outro dia a gente tava falando do, do primeiro pro segundo livro, tem um negócio que acontece um monte de coisa importante que eles não narram. Eles só <risos> falam assim, ah, lembra quando aconteceu isso? Sabe, no segundo livro.
1: Sim. Aí, tipo... E nem é uma adaptação, né, que é gastar dinheiro com isso. É,
0: pois é. É, é bizarro, mas mesmo assim, sabe, eu, eu sou um verme e eu gosto porque eu adoro D&D. e Tormenta eu gosto também. Eu, eu gosto do fato de ser no universo, talvez eu até seja mais positivo eu a maior gosto, parte dos contos por Eu isso. gosto
1: do fato de ter gatos.
0: Também, também. Tem um gato preto. <risos> um gato preto. Um gato preto, todo mundo então... que a gente gosta. Porque a gente tem um gato preto que a gente gosta bastante. E,
1: e... a narrativa em si. A gente não gostou tanto da... dos personagens, né, vamos dizer, Sim. o
0: background. O personagem em é... conto é difícil gostar é. do personagem em si, porque personagem não tem como desenvolver, né?
1: Tirando o Geralt, né? Que são os contos só sobre ele. O Conan ah, também é que são, são os vários. contos só sobre ele. É Por isso que a gente falou que eles. talvez vários contos dessa personagem com um diferente background ou um background mais explicado nos próximos contos talvez fosse interessante. Ah, então é isso. O nosso próximo episódio vai ser sobre o livro A Passagem.
0: Do Justin Cronin
1: que a série está passando na Fox aqui no Brasil, acredito, pelo menos uhum. eu vi no site que passa aqui na Fox <risos> a gente ainda não viu a série, mas a gente terminou a leitura já do, do livro, uhum. é um livro bem curtinho umas 800 e poucas páginas <risos> rapidinho É, 22 horas segundo o Kindle uhum. <risos> mas é uma série que promete
0: sim, sim eu, eu, eu ouvi comentários positivos até
1: a gente sabe que a série provavelmente a primeira temporada vai ser um terço do livro só. É, então... Isso é interessante. Então é
0: isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio.
1: E até mais. Até a próxima.
0: E bem-vindos ao Vial.